0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, 17 000 km en un battement d'aile, la réunion d'urgence des Européens sur le gaz et puis l'alerte sur les taux immobiliers. Premier invité dans quelques minutes, le directeur général de Vie Paris à la tête de tous les grands parcs d'exposition de Paris, c'est Pablo nacles Radio. Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un certain besoin de se dégourdir les jambes. C'est ce que réclameront sans doute les futurs passagers de la compagnie australienne Cantas. Bonjour Eric mauban Bonjour François,
2: bonjour à tous. Elle annonce aujourd'hui une grosse commande pour assurer des trajets hors normes. Voilà, il s'agit de la plus grosse commande jamais passée par Qantas. Elle porte sur une centaine d'appareils, notamment 12 à 350 000. Des appareils conçus pour réaliser de très longues distances. Qantas veut ainsi pouvoir assurer à partir de 2000. 2025, des vols sans escale entre Sydney et Londres ou New York. Des trajets dont la durée dépasse les 19 heures de vol. La 350 000 peut transporter 238 passagers avec des premières classes dotées de lits séparés de fauteuils inclinables, d'armoires. Bref, le grand confort. Mmh. Les sections économiques seront spacieuses avec une zone conçue pour bouger, s'étirer et s'hydrater. Jusqu'à présent, c'est Singapour Airlines qui détient le record du plus long vol commercial sans escale avec une liaison Singapour-New York. Qantas devrait donc officialiser aujourd'hui sa commande à Airbus. Une belle victoire pour l'avionneur européen qui dame ainsi le pion à son concurrent Boeing qui fournissait jusqu'à là la compagnie australienne. Eric Mauban en direct
1: pour Radio Classique. Je vous en reparlerai dans Les Spécialistes à 7h40. On comprend bien en tout cas que ça ne sera pas 100%. classéco. c'est tant mieux pour 19h de vol. Toujours pas de redécollage en revanche pour les immatriculations de voitures en France. Moins 22% en avril sur un an, c'est même moins 42% si l'on compare à avril 2 avant la pandémie, chiffre publié hier, les voitures 100% électriques représentent désormais 12% des ventes. Le diesel tombe à 16%, les courbes se rapprochent. Le top 3 des modèles, la 208 en tête, suivie de la C3 et de la Clio. Cela semble être une question de jour, un embargo de l'Union Européenne contre le pétrole russe. La commission prépare un projet visant à arrêter progressivement les achats. La transition courrait jusqu'à la fin de l'année. Reste à voir comment approvisionner la Hongrie et la Slovaquie qui n'ont pas de port et dont les seuls oléoducs vont vers la Russie. En attendant, ce lundi, c'est sur le gaz que vont porter les discussions. Réunion d'urgence des ministres de l'énergie des 27 à l'initiative de la France. Il faut dire que la menace plane toujours d'une coupure comme celle subie par la Pologne et la Bulgarie depuis la semaine dernière. Il faudrait dans ce cas des parades immédiates Lesquelles Réponse de François Lévesque, professeur d'économie à l'école des mines de Paris. Sur le court terme, peut-être que les Norvégiens et les Algériens peuvent augmenter légèrement la fourniture de gaz qui transite par des pipelines venant de chez eux. L'autre solution, c'est de faire venir du gaz naturel liquéfié. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut des grosses installations. En Europe, il n'y en a pas assez, mais c'est quand même une possibilité. Et puis enfin, faire en sorte que les entreprises, les ménages, eh bien, nous faisions des économies pour réduire notre consommation de gaz. Ce n'est pas une substitution totale. On ne peut pas remplacer à court terme tout le gaz venant de Russie, mais on peut en faire une très grande partie. Du côté des marchés, le baril de pétrole est à 109 dollars. Pour ce qui est du Brent, 104 dollars le WTI. À Tokyo, l'indice Nikkei est en ce moment en léger recul de 0,13%. Autre réunion qui va faire l'actualité économique cette semaine, celle qui va durer deux jours, demain et mercredi, aux états unis C'est le comité de politique monétaire de la Fed. On s'attend à une hausse de ces taux d'un demi-point de pourcentage et ce, après une première hausse d'un quart de c'était en mars. La BCE, elle, pourrait commencer à augmenter ses taux cet été, comme le déclarait sa présidente Christine Lagarde il y a quelques jours. Des mouvements de fonds qui s'enclenchent et qui sont anticipés par les marchés comme par les banques. Ainsi, la hausse des taux immobiliers. Mauvaise nouvelle pour les futurs acheteurs, elle se confirme. Depuis le début de l'année, l'augmentation est de 0,15 à 0,50 points. Selon la durée d'emprunt, le profil des emprunteurs, sur 20 ans, on est souvent passé d'un taux d'un 1% à 1,45 en moyenne. Reportage d'Émilie Vallès chez un courtier de l'Est parisien.
0: Paul est en train d'acheter un appartement, mais la vente a pris du retard. Du coup, le taux que son courtier lui proposait en janvier a changé. De 1, il est passé à 1,5%, ce qui entraîne une augmentation de sa mensualité.
1: 130 euros par mois de plus. Non, c'est pas rien. Je le sens passé, quoi. Surtout sur une, une période aussi longue que ça, en fait, sur 25 ans, ça commence à faire pas mal. Ça reviendrait à 39 000 euros sur la totalité de l'emprunt, en plus.
0: Ce cadre parisien n'était pas au maximum du taux d'endettement fixé à 35% des revenus. Donc son dossier va passer, mais pour d'autres emprunteurs, c'est plus compliqué. Explique Patrick Markovici, directeur d'agence.
1: La problématique aujourd'hui, c'est que les banques sont très regardantes sur le taux d'endettement. Les clients, des fois, arrivent à trouver des solutions. Ils arrivent des fois à augmenter un petit peu le niveau d'apport personnel. Donc, ça peut compenser. Mais évidemment, une personne qui est très juste déjà quand il vient nous voir, si les taux augmentent, son dossier peut être refusé. Et c'est arrivé.
0: Il faut s'attendre à ce que cette remontée des taux continue, selon Maël Bernier, porte-parole de Meilleurs Taux. Les taux qui baissent, c'est terminé. Les taux autour de 1% comme on a connu, c'est terminé. On a une inflation qui repart très nettement. La Banque centrale européenne dit qu'elle va peut-être intervenir également pour remonter les taux dans le courant de l'été. Donc, ça peut encore monter un peu. Mais les taux restent quand même très bas, relativise cette experte. Pour rappel, en 2015, on était en moyenne à 2,5% sur 20 ans.
1: Émilie Vallès. Comme un symbole, le SMIC augmentait le jour de la fête du travail hier, franchissant la barre des 1300 euros nets mensuels. 2 millions de salariés sont concernés. Et c'est la troisième hausse depuis l'automne du fait de l'inflation. Hausse automatique, certes, mais qui n'a rien d'évident pour la trésorerie des employeurs. Prenez le service à la personne et cette structure, l'ADAPI 44, elle qui compte près de 2000 salariés, dont 150 sont au SMIC, auxiliaire de vie, agent de service, Arnaud Goasgen, son directeur général.
2: On est à 140 euros à peu près euh, en indexant les charges sur un an d'augmentation au niveau du SMIC, ce qui veut dire que sur les charges de personnel, euh, cela revient à à peu près euh, 20 000 euros supplémentaires par mois, ce qui est très 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 problématique. Pour l'activité médico-sociale, on est sous-traitant de l'État, on est contraint hein, par les dotations euh, que nous donne l'État, et l'État actuellement a prévu cette année de revaloriser nos budgets de 0,42%. Donc vous voyez bien qu'on est très très loin du coup des niveaux d'inflation, et même par rapport au SMIC qui augmente de 6%, on est en incapacité du coup de faire face à ces augmentations-là. Ça veut dire qu'il y a des associations, des structures accompagnantes ou des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées qui vont se retrouver en très grosse difficulté de trésorerie. Donc on est excessivement préoccupé sur l'ensemble du secteur.
1: Et dans l'océan des hausses de prix qu'on annonce hein, depuis des semaines, on note ce matin le joli coup de British American Tobacco. Malgré l'inflation et malgré la hausse des taxes, le groupe baisse de 10 à 20 centimes. Les prix de ses paquets de cigarettes comme les Lucky Strike ou les Vogue de la stratégie marketing explique ouvertement le groupe cigarettier. Et puis la stratégie de crise, cette fois du côté de l'italien Ferrero qui lance une plateforme en ligne après le rappel géant de produits Kinder, Ça doit permettre aux personnes ayant été victimes de contamination de se signaler afin de déposer une réclamation. 154 salmonelloses avaient été détectées dans neuf pays européens.